0: America Runs on Duncan. Present participation may vary, limited time offer, terms apply. Ciao, oggi ho scelto um, uno scrittore che è il mio uh, comfort scrittore. Non so, perché io ho anche delle serie Comfort, non so se ce l'avete anche voi, però quelle cose che proprio quando state malissimo vi guardate quelle, le sapete già a memoria, sapete che cosa succede ed vi sentite subito a casa. Questo libro e questo scrittore per me assolvono quella funzione. Lui si chiama David Sedaris, è uno scrittore americano che, allora, non so se definire comico perché non è espressamente comico, però fa molto ridere. Lui ha scritto sostanzialmente un sacco di reportage un po' autobiografici e... Oggi ho scelto un capitolo tratto da Me parlare bello un giorno che è uno dei suoi libri in cui li racconta per lo più del periodo in cui ha seguito il suo fidanzato Yu che è franco-inglese, franco-americano credo, sì ha deciso di seguirlo in Francia per qualche anno forse vive ancora in Francia in realtà no perché poi si era trasferito a Londra vabbè, insomma E, e tutto questo libro fa molto ridere è incentrato su lui americano che si scontra con la cultura e la lingua francese questo capitolo si chiama fammelo doppio ed è un capitolo in cui lui parla e io non ci avevo mai pensato effettivamente prima di leggerlo di quanto è difficile imparare anche solo comprendere l'idea secondo la quale i sostantivi anche in italiano è così ma anche in francese hanno un genere maschile o femminile perché per gli americani non è così e lui non ha idea di come uh, assegnare i generi ai nomi. E, um, niente, A me fa molto ridere. In realtà tutto questo libro fa molto ridere e tutta la sua bibliografia fa molto ridere. Spero che vi piaccia. Esistono, come ho avuto modo di notare, due tipi fondamentali di francese parlato dagli americani in vacanza a Parigi. Il francese difficile e quello facile. Il francese difficile prevede la coniugazione di verbi ricercati e un'abilità scientifica nell'accostarli a varie altre parole per comporre frasi quale Io va a lui dire buon pomeriggio e no, non a lui, io non va a dire lui adesso. La seconda forma di francese, meno complessa, consiste nello sbraitare a pieni polmoni in inglese, un po' come si farebbe con un sordo o con quel cane che per un po' hai creduto di poter addestrare a non salire sul divano. I dubbi e le esitazioni sono del tutto inutili, considerato che il francese facile si basa sul ferro presupposto che, se pigiato a dovere, il resto del mondo conosciuto potrebbe stare comodamente nella circonvallazione di Reno, ne vada. Chi lo parla non porta mai con sé un dizionaretto tascabile, né subisce mai l'umiliazione che inevitabilmente deriva dal puntare il dito sul menu, ordinando il giorno della sezione con il francese facile per mangiare basta un bel portami una bistecca Avendo io deciso di abbracciare lo studio del francese difficile, quando mi capita di sentire richieste del genere lancio un'occhiata di fuoco verso chi le pronuncia. A quella bistecca non sei degno di dare del lei, mio caro. Di tutti gli ostacoli insiti nell'apprendimento di questa lingua, il più insormontabile per me è il principio secondo cui ogni nome possiede un genere sessuale, che a sua volta influenza sia gli articoli che gli aggettivi. Essendo femmina e deponendo le uova, giustamente per i francesi la gallina è maschile. E anche la vagina è maschile, mentre la mascolinità è femminile. Costretto dalla grammatica a schierarsi, un diventa maschio, mentre l'indecisione è femmina. Ho passato mesi a cercare di carpire il codice segreto che regola il sesso dei nomi ma alla fine mi sono reso conto che la logica non c'entra affatto. Isteria, psicosi, tortura, depressione. Mi sono addirittura sentito dire che, se una cosa è sgradevole, ci sono buone probabilità che sia femminile. Il che mi ha incoraggiato, pur essendo una teoria che crolla davanti a nomi maschili come omicidio, morbillo e rollerblade. Il mio problema non è imparare le parole in sé. Sono i loro sessi a crearmi problemi, a non volermi restare in mente. Come fare per ricordarsi che un panino è maschile? Quali caratteristiche può mai avere un panino in comune con qualsiasi cosa possieda un pene? Cerco allora di convincermi che un panino è maschile perché se abbandonato per una settimana o due, anche a lui cresce la barba. Il sistema funziona finché non viene il momento di ordinare e io decido che, visto che a volte anche i panini si disfà il trucco, non possono che essere femminili. Il punto è che le storie che mi invento non reggono. Nella speranza di riuscire a imparare qualcosa mediante la ripetizione, ho provato a familiarizzare con il genere sessuale nel mio inglese di tutti i giorni Ciao ragazze! esclamavo aprendo una scatoletta nuova di graffette. Oppure Hey you! Per caso hai visto il mio amico calzascarpe? Mi inventavo delle personalità per gli oggetti che tenevo sul comodino e gli combinavo degli appuntamenti al buio. Vedendo che con il portafoglio le cose non funzionavano il mio orologio si è messo a seminare zizzania tra la spazzola e l'accendino. I copioni mi ricordavano quelli della mia infanzia quando io e le mie sorelle inscenavamo drammi epici con il cibo. Patatine fritte con parrucche di ketchup marciavano sui nostri piatti intrecciando brevi flirt e acide sulle carote al burro, mentre corpulente cosce di pollo sorvegliavano il perimetro, pronte a intervenire qualora la situazione fosse sfuggita al nostro controllo. Il genere sessuale veniva assegnato a nostra discrezione e poteva mutare dalla sera alla mattina. Mica come qui, dove il mais e i fagiolini rimangono arroccati nei loro rigidi ruoli maschili. Dite pure quello che volete sulle strutture sociali del sud del nostro paese, ma perlomeno nel North Carolina una doga è libero di farsela con chi gli pare. In Francia, l'assegnazione del genere sessuale non risparmia niente e nessuno. Un giorno ero a casa che sfogliavo il dizionario per completare un esercizio quando ho notato che i francesi avevano appioppato un sesso anche alle distese di terra e alle bellezze naturali che noi americani abbiamo sempre concepito come asessuate. Le cascate del Niagara sono femminili e a dispetto di ogni logica, Grand Canyon è maschile. La Georgia e la Florida sono femmine, ma il Montana e lo Utah sono maschi. La L'Arizona è una lei, mentre la vasta area nota come Midwest è un unico ragazzone ben piantato. Mi chiedo a chi sia toccato il compito di assegnare questi sessi originariamente e soprattutto avrà svolto il lavoro direttamente in manicomio oppure gli avranno affittato uno stanzino per lavorare in pace lontano dai rumori. Ci sono volte in cui puoi mangiarti l'articolo e altre in cui lo devi pronunciare chiaramente, perché una parola ha due significati diversi, uno maschile e uno femminile. Dovrebbe essere abbastanza ovvio che un omelette lo in un tegame e non in una stufa a legna, però mi dà fastidio ripetere gli stessi errori in continuazione. Finisco per stremare chi mi ascolta, prima ancora di essere arrivato al verbo. La mia fiducia in me stesso ha toccato un nuovo minimo storico il giorno in cui la mia amica Adeline mi ha spiegato che i bambini francesi fanno spesso degli errori, ma mai con il genere dei termini. Lo impariamo fin da piccoli, mi ha detto. Ci basta sentire una volta e da quel momento diventa parte essenziale della parola. È facile. È un mondo davvero orribile, quello in cui io non posso sentirmi superiore, nemmeno a un marmocchio. Stanco di sentirmi in imbarazzo di fronte a bambini di due anni. Ho cominciato a usare tutti i nomi al plurale, scelta che può risultare costosa ma che mi ha risolto un sacco di problemi. In francese, se dici un melone, devi usare l'articolo maschile, ma se dici i meloni, usi quello plurale, che non esprime il genere ed è lo stesso sia per il maschile che per il femminile. Tu chiedi 2, 10 o 300 meloni ed è il numero a toglierti dai pasticci, modificando l'articolo. Un virilissimo chilo di pomodori, che in francese sono femminili. Presenta un problema sessuale facilmente risolvibile chiedendone 2 kg. Io ho cominciato a usare il plurale per lo shopping e Yu ha cominciato a usarlo nella nostra cucina sovraffollata. Da dove, pigiato in un angolo, mi strilla: Cosa ce ne facciamo di tutti questi pomodori? Io rispondo che qualcosa ci inventeremo. L'unico problema è trovare un posto dove riporli. In frigo non ci stanno, anche perché ho riempito gli unici ripiani rimasti liberi con i due polli che ho comprato ieri sera dal macellaio, dimenticando che stavamo ancora tentando di smaltire i due arrosti di maiale grossi come ceppi d'albero. Potremmo metterli accanto alle radio? Gli dico. O farne della salsa usando i frullatori? Non ti arrabbiare, meglio avere due chili di pomodori che non averne affatto, no? Yu dice che finché il mio francese non migliorerà, il mercato per me è off-limits. È decisamente furioso, ma quando vedrà i lettori cd che gli ho regalato per il suo compleanno, gli passerà.